1: Félix Séguin. Et Félix, que j'ai aimé ton reportage à J.E., où es allé dans ce qu'on appelle la Scampia, donc c'est HLM, Pyramidaux euh, à Naples, où il y a du trafic de drogue. J'avais l'impression de me retrouver dans un dans un épisode de Gomorrah. Et en plus, tu es allé là, mon salaud, avec le rappeur <rire> qui a fait la toune thème de l'émission, qui est une des grandes tunes thèmes d'une série. Alors, tu le croisé? Oui parce qu'il vient de là, lui. Oui.
0: Ben oui, Lucariello, cool. c'est de lui dont tu parles. Lucariello euh, est l'auteur de la chanson thème de la série Gomorrah Vrai. Euh, il a grandi dans Scampia Vrai également. Il a fréquenté ces lieux tout aussi véridiques. Voici euh, un peu le, son histoire à Lucariello. C'est assez intéressant, en fait. Hein? Euh, donc, oui, euh, il est né dans cette euh, banlieue euh, de Naples, là, nommée la banlieue la plus dangereuse d'Europe. Et puis, euh, il a décidé, plus les années ont avancé, euh, qu'il s'impliquerait au sein de sa communauté, mais avec les jeunes. Et moi, quand j'ai rencontré, j'ai rencontré deux fois le fameux Illô euh, Cariello euh, dans, dans au cours des dix jours presque où on a été en Italie, une première fois en prison, parce que lui va en prison pour faire composer aux jeunes contrevenants. Euh, des chansons hip-hop, puis livrer un texte ou un slam, si tu veux, qui appartient à leur, à leur histoire à la rue. Et je peux te dire que quand tu quand Luc Ariello entre dans la pièce, puis ces jeunes-là qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 16, euh, le voient pour la première fois, ils sont. Enchanté, c'est une légende ah. dans ce milieu-là, Lucariello. Euh, donc, c'est Tu es ça, allé en, dans la, la semaine avec
1: lui, tu es allé même manger avec lui après oui. ton reportage. Là.
0: Oui, 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 wow. oui, oui. La seconde fois, là, on, on a tout fait ça, effectivement. Puis c'est un peu lui qui avait euh, qu'avait les clés hein au fond parce que tu peux pas vraiment entrer dans, dans ce campia si tu n'es pas accompagné des bonnes personnes Mais, quand ça prend une forme d'autorisation et Alors, je, je lui, conseille vraiment aux gens
1: je conseille aux gens d'aller voir là, vous pouvez rattraper là, cet épisode de Jie là et dans dans la, dans la série Gomorrah, justement on voit ces HLM qui sont vraiment en état de délabrement avancé et oui. là lorsque la police s'approche de des ces HLM là on voit des jeunes enfants qui sifflent pour avertir les trafiquants ouais. de drogue de l'arrivée de la police. Alors là, tu vois Félix arriver en auto et là, marcher dans la scampia et là, t'entends partout les enfants siffler. Et là, je me suis dit, attends ta minute, là, c'est vraiment comme dans la série de <rire> oui, Mais écoute, ces, ces tours-là et à la fin, tu nous montres qu'on en a démoli. Finalement, on les a démolis, ouais. mais écoute, elles étaient dans un état de délabrement et de penser que des gens vivaient là-dedans. C'est incroyable. Euh, oui, écoute.
0: J'ai vu le quand j'ai quand j'y étais là quelqu'un a fait un feu sur le toit pour se réchauffer. Alors, tu sais où où fais-tu un feu où où allumes-tu un un, incend... un feu pour te réchauffer sur le toit d'un immeuble un
1: recouvert recouvert de graffiti, ça sentait, écoute, ouais. là, ça sentait la pisse. Vraiment, je regardais le poster là, je sentais l'urine. Oui.
0: Oui, et c'est-tu, oui, euh, d'une part. D'autre part, sais-tu quoi, les habitants de Scampia, puis ceux qui habitent particulièrement euh, les voiles, parce qu'on appelle ça les voiles de Scampia, ces édifices euh, pyramidaux, ils étaient au nombre de sept, je pense, dans les années 70. Euh, ils ont... Ils en ont un peu contre le tourisme Gomorrah. Euh, ah, tu vois oui. là, sur les, les immeubles, oui, euh, non à Gomorrah euh, et euh, on, se, on se fait vraiment crier des dons hein, quand <rire> ils se rendent compte qu'on est journaliste parce que pour eux, c'est euh, Puis tu sais, je peux pas dire qu'ils ont à 100% tort. Pour eux, il y a une forme euh, de marchandisation de leur existence. Le ben, voyeurisme, mais on, on, va voir, que, on va aller voir, on va aller voir les pauvres
1: là-bas. Là, c'est comme tu vas au zoo, finalement, là, littéralement, je, je... Ben, convaincu que les fans de la série vont à Naples et demandent au chauffeur de taxi, amène-moi à l'immeuble de Gomorrah. Oui, oui, Alors ça. bref, mettez à liste un super reportage, vraiment, regardez ça. Et ce week-end, t'es bien intéressé, bien sûr, au fameux ballon ah, oui. chinois.
0: Hey, J'ai regardé mes aventures de ballon pendant <rire> tout le week-end sur CNN. Euh, bon, alors, je n'ai pas besoin de te résumer hein, toute l'histoire. Les Américains ont abattu le fameux ballon espion chinois euh, samedi. Il s'était, euh, selon Pékin, euh, dévié. Il avait été dévié là, de sa Trajectoire et puis euh, malencontreusement survoler l'espace aérien américain. C'était un ballon de recherche atmosphérique, selon les Chinois. C'est un ballon espion, selon les Américains. Et Évidemment, sans surprise, ça alimente la bataille politique aux États-Unis. Il y a eu deux ballons précédemment, je crois, euh, qui ont été aussi observés dans le ciel américain. Euh, euh, et euh, le euh, président euh, Biden ne les a pas fait abattre. Et celui-là, oui, on l'a fait... Euh, <coughs> euh, on l'a fait là au, au large euh, de et la et Caroline. Félix,
1: Félix si c'était un ballon météorologique, il me semble que tu avertis le pays là, que tu vas survoler avec ton ballon ben oui, en disant, écoute, oui, on fait des tests oui. et tout ça, voyons. Et deuxièmement, oui. premièrement, tu es averti. Deuxièmement, les Chinois savaient que le ballon à l'arrêt, à un moment donné, observé, euh, reconnu, je sais pas, c'est de la provocation carrément. Ben,
0: il ouais. y, y, y a un peu de ça, puis ça m'a amené à lire l'article de Normand Lester. Si on veut, si on veut être, être devenir savant euh, sur des affaires là, il faut pas manquer Normand qui. Euh, qui qui, à chaque samedi, nous pointe, nous pointe, se pointe avec une chronique super intéressante euh, dans la section perspective. Là. Alors, lui, il, il trouvé ça super intéressant parce que j'ai lu sur plusieurs types de ballons espions, mais le ballon espion le plus apeurant qui a jamais existé, c'est en fait même pas un ballon espion, c'est un ballon-bombe. Donc, c'est pas d'hier que oui. les ballons sont utilisés soit pour le renseignement, euh, soit pour l'attaque. Et c'est les Japonais qui avaient créé ce fameux ballon-là euh, pendant la Deuxième Grande Guerre mondiale. Ils étaient connus sous le nom de Fougo. Alors, euh, c'était en fait là, de fines couches de papier, plusieurs couches de papier qui étaient euh, formées ensemble pour faire un ballon. Et une nacelle euh, pendait à ce ballon-là et tu vois, on les lançait et ça à l'île de haut-dessous. Euh, C'est à 16 500 km de la côte américaine. Et là, euh, et si les vents étaient favorables, on lançait deux à 300 ballons quotidiennement. Et là, ils traversaient avec le jet stream, euh, portés par le jet stream, aidés par le courant jet stream, le Pacifique à 60 km/h, à 10 km d'altitude. Donc, en cinq jours, 10 des ballons qui étaient largués de Honshu arrivait au-dessus au des côtes américaines euh, et euh, il y avait quand même avec lui quatre bombes, des mines antipersonnelles, deux bombes incendiaires de 11 kilos. Et euh, on certains ont a euh, se trouve au Canada, aussi Colombie-Britannique, Yukon, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, territoire du Nord-Ouest, cinq abattus par l'aviation canadienne. Euh, on en a trouvé dans 18 États américains. Et c'est tu quoi? Au Canada, et prononcer le mot ballon bombes c'était presque interdit à cette époque-là. La GRC demandait à ceux qui trouvaient des ballons-bombes de n'en parler à personne, ah, mais ouais. tout ça... Euh, Oh, oui, oui, oui. Tout ça, c'était de l'histoire euh, ancienne après un événement qui est survenu en mai 1945. Une seule et unique attaque mortelle euh, au ballon-bombe euh, est survenue et après ça, le secret a été levé. C'est une enseignante et cinq enfants qui pique dans les bois de l'Oregon qui ont été tués par un ballon-bombe en mai 1945.
1: Donc, euh, Félix, ben, c'était très intéressant. Donc, euh, écoute, il y avait tout lieu de s'inquiéter de ce ballon chinois au-dessus du territoire américain. D'ailleurs, Biden ben, est critiqué semble. par les Républicains là, en disant qu'il a pris trop de temps avant de l'abattre, le ballon.
0: Mais... Ben oui, effectivement, effectivement, ça semble, ça semble être... Ça semble être le col. Ce, ce sont les critiques auxquelles il fait face.
1: Ben oui, mais c'est complètement fou cette histoire-là. Et il y aurait aussi survolé, oui. bien sûr, le territoire canadien. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Merci. Passe une excellente journée. Félix Séguin, du Bureau